0: hypersensible, il est hypersensible aux émotions de l'autre. Euh, moi j'ai remarqué ça des fois quand je me sentais pas euh, bien, bah, finalement c'est pas moi qui étais stressée ou pas moi qui étais angoissée, c'était la personne avec qui j'étais. C'est de l'hyper empathie. Donc, mais tant qu'on n'a pas mis de mots dessus, c'est compliqué de, de se rendre compte qu'on est angoissé parce que l'autre est angoissé.
1: Bienvenue sur le podcast d'Humains Sans Limites le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite, pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de mon invitée, Stéphanie Leguet. Nous allons parler avec elle d'hypersensibilité. Je suis sûre que ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Vous savez, cette sensibilité extrême. Vous savez, ces moments-là où l'émotion est à fleur de peau et on ne sait pas quoi en faire. Et d'ailleurs, même ce mot hypersensibilité, est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire En fait, on va découvrir tout ça dans le parcours de notre invitée dans le parcours de Stéphanie qui a dû apprendre ça dans sa vie elle a dû s'approprier cette notion cette sensibilité et on va voir aujourd'hui comment elle a mis des mots à ce qu'elle ressentait à ce qu'elle vivait et on va voir aujourd'hui comment elle en fait une force bonjour Stéphanie comment tu vas bonjour Baréline bah écoute ça va très très bien enchantée d'être avec toi ça va tu es à fleur de peau d'être avec moi non,
0: non, ça va, je suis allée me balader dans la nature, j'ai sorti les chiens, nickel, tout va bien.
1: Je te taquinais. <rire> en fait, c'est vrai que c'est bien ce sujet d'hypersensibilité parce qu'on en parle beaucoup, j'ai l'impression. Ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Et de toute façon, pour les personnes qui le vivent, ce n'est pas forcément clair non plus. C'est ce que tu vas nous raconter. Et euh, comme je disais, aujourd'hui, tu es en mesure de dire haut et fort que tu fais partie des hypersensibles. Tu es en mesure de l'affirmer, de l'assumer. Mais je sais que ça n'a pas toujours été le cas, donc on va en parler un petit peu de ton histoire. Par exemple, dans ton enfance, cette hypersensibilité, même si tu ne savais pas ce que c'était ça, comment tu le vivais Qu'est-ce qui se passait chez toi
0: bah, En fait, quand on est jeune, ce qui se passe, c'est qu'on euh, n'a pas notion qu que les autres ne vivent pas les, les événements comme nous. Donc, on se sent vraiment différent. Euh, quand on interroge d'autres hypersensibles, il y a plein de gens, ils ont l'impression de, même de descendre d'une autre planète, de ne pas vivre dans le même monde que les gens. Et euh, donc, je pense que déjà de se rendre compte qu'il y a un mot à cette différence, ça peut aider. Je suis toujours un peu étonnée de voir que des gens me disent « Oh, j'ai euh, compris il y a deux ans, il y a trois ans que j'étais hypersensible euh, parce que euh, moi, je l'ai toujours senti, que j'étais différente. Et, et donc, est-ce que ça m'a aidée Je ne sais pas. Mais voilà, je suis toujours étonnée de voir qu'il y a des gens qui ont vraiment un long parcours avant de mettre un mot sur… Euh, sur cette caractéristique de la personnalité en fait. Euh, souvent les gens ils disent j'ai été diagnostiqué hypersensible, ça me gêne parce que ce n'est pas une maladie d'être hypersensible. En plus il y a plein de gens qui sont passés limite par un parcours euh, de soins euh, médicaux, voire psychiatriques, parce que euh, bah, à des moments de vie euh, plus, plus difficiles, euh, bah, ça peut, euh, ça, 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 ça dérange les gens et c'est vrai que... Certains sont passés par des soins psychiatriques, on va dire, on, sont, on, ont dû prendre des médicaments. Ou, euh, et il faut savoir que si on commence à prendre des médicaments quand on est hypersensible, eh ben, on est aussi hypersensible aux médicaments. Donc euh, ça, ça agit plus. Ça, et euh, voilà, dès qu'on met un pied dans ce genre de choses, moi, à mon avis, j'ai rien contre les médicaments. Ça, bien évidemment, ça aide. Mais il faut vraiment être prudent. Euh, ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose. De, voilà, pour moi, c'est un trait de personnalité. Euh, d'être hypersensible
1: mmh. et quand, donc comme je disais enfant, tu, tu le savais euh... que c'était de l'hypersensibilité cette différence tu parles de différence, tu penses que les personnes étaient comme toi mais euh, tu voyais bien peut-être ben, qu'au niveau émotion des choses comme ça c'était peut-être plus fort alors disons que moi je suis dans
0: une famille, alors je, je pense que dans ma famille proche entre euh, ma, ma mère, mes frères euh, ils doivent être hypersensibles aussi mais ne l'expriment pas pareil, peut-être c'est des gens plus introvertis que moi et dans ma famille un peu plus éloignée, on va dire, mes tantes, elles, c'était de l'hypersensibilité plus extravertie. Et c'était, euh, euh, au dire de ma mère, on va dire, quelque chose à pas devenir. Donc, euh, j'avais vraiment conscience d'être différente des gens de ma famille, euh, proches, on va dire, et euh, que, euh, voilà, que c'était euh, mal, euh, mal que d'être euh, euh, extravertie, hypersensible hyper extravertie. Mais en même temps, mes tantes, finalement, c'était les gens que que je trouvais les plus vrais, c'était des gens qui osaient dire euh, leurs émotions, qui osaient dire quand quelque chose ne les dérangeait pas, et pas tout rentrer à l'intérieur d'eux, et, et justement peut-être montrer euh, de l'affection. Parce que quand les gens sont introvertis, bah, euh, en général ils sont aussi introvertis dans leur façon de montrer leur, euh, leur affection. Moi J'étais une, une enfant qui avait envie de donner de l'amour autour de moi, et ça m'a euh, amené des frustrations. Euh, ben de ne pas avoir ce retour-là, de ne pas avoir en face de moi des gens qui exprimaient leur amour de la même façon que moi je l'exprimais en fait. Alors on pouvait me voir, euh, extérieurement je passais pour quelqu'un de solaire puisque je distribuais de l'amour à, à qui on voulait puisque je ne pouvais pas en distribuer dans ma famille, donc euh, voilà j'ai euh, euh, attiré beaucoup la sympathie euh, des autres membres de ma famille ou des gens de la famille. Mais dans ma famille, voilà, ça, 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 ça gênait plus, en fait. Voilà. Euh, il fallait pas, Stéphanie, il fallait faire attention à la façon dont on lui parlait parce qu'elle bah, pouvait se vexer
1: ou euh, on ne peut rien lui dire. Euh, il te pensait donc... en surréaction, en fait. Il pensait que tu étais quelqu'un qui était euh, surréaction, qui, qui prenait les choses avec beaucoup trop d'importance, peut-être. Il, il pensait que tu exagérais. Ouais. En
0: fait, ils trouvaient que ce n'était pas adapté. C'était pas adapté à leur façon de, 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 de vivre à eux, en fait. Eux, peut-être. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas ce besoin comme moi d'exprimer de, quand quelque chose n'allait pas ou, ou si pour eux, c'était trop de l'exprimer. En tout cas, ils ne fonctionnaient pas comme moi. Donc, ça leur paraissait inadapté. Donc, chez Donc, toi, ouais. tu ne pouvais pas et à l'extérieur, du coup, tu donnais beaucoup. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça, je donnais à qui on
1: voulait, de <rire> D'accord, et tu donnais le, des choses bonnes comme des choses aussi peut-être des réactions euh, peut-être impulsives, est-ce que tu avais des réactions comme ça des fois d'autodéfense de, de, qui pouvaient être... Euh... Le, le côté impulsif
0: euh, c'était plus dans ma famille, euh, euh, bah, en fait si, euh, vers l'adolescence j'ai quand même souvenir que peut-être mes amis me trouvaient trop en fait, mmh. les, les, les hypersensibles ils vivent tout trop et euh, aux yeux des autres euh, voilà pour eux c'est trop à gérer quoi...
1: Oui, c'est pour ça que je te disais, est-ce qu'à un moment donné, ce trop, il se est, trouve il est dans la joie, il est dans le partage, dans l'amour, mais il peut être aussi ce trop, dans, quand tu es frustré, quand tu es, euh, es contrarié, peut-être de, de trop dire les choses directement ou brutalement, ou je ne sais pas, mais dans, le, dans la spontanéité du moment, l'émotion prend le dessus. C'est ça, en fait, pour
0: l'hypersensible, on a l'impression que la coupe, elle est déjà pleine, et que ne peut pas. Enfin, euh, moi, j'avais l'impression que je ne pouvais pas garder une émotion de plus, donc il fallait que ça sorte. Voilà, J'avais l'impression que la coupe était déjà pleine. Donc, euh, oh. c'est comme des fois. Un peu plus tard, je, je parlais plutôt d'une blessure à vif. Que, voilà, mais, euh, voilà. Parce que le, le problème, quand on est hypersensible, on accumule un petit peu euh, les événements de vie. Euh, euh, on peut les vivre comme des traumatismes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut paraître être une blessure à vif. Mais, euh, mais quand on est enfant, voilà, c'est.
1: Et du coup, ça me fait penser, quand tu parles de blessure à vif, euh, est-ce que pour les personnes qui sont hypersensibles et s'ignorent, ils pourraient oui. se mettre en position justement de blessure et victime euh, inconsciemment et, et toujours dans cette posture où de se dire c'est de l'hypersensibilité et, et de, le voir, de se voir différemment en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de ah. faire cette confusion Alors, effectivement,
0: euh, beaucoup de mes, de mes clients où, et puis j ai, j ai, je discute sur les, les réseaux sociaux pour essayer d'aider les gens et il y a, euh, on attire, avoir attiré à eux des, des relations toxiques. C'est voilà, il y a ce fameux tri. Voilà. quand on, on respire la victime, et eh ben on est voilà, on est proie, on donne, on est la proie. À... Moi, je sais que euh, souvent on, on m'a dit euh, que je, peut-être j'en avais trop pris, enfin trop reçu des, des événements de vie difficiles. Et puis euh, quand euh, les gens, des fois ils n'étaient pas sympas avec moi, je prenais tout au niveau de la culpabilité. J'étais tout le temps dans la remise en question. Et avec le travail personnel, je me suis aperçue que non, il y a des gens, franchement, ils abusaient. Il y, y, y a des façons de parler aux gens, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Et c'est vrai que voilà, comme je respirais la victime, il eh ben, y avait euh, les bourreaux qui ne euh, se gênaient pas, en fait. C'est trop sûr. facile. Bien et euh, des fois, ça allait même à ce que des gens que je ne connaissais pas dans la rue, mais vraiment, ça m'est arrivé il y a près de 5 ans, euh, je sors de ma voiture et je me suis fait... Mais agressé verbalement par des gens qui euh, m'ont confondu parce que, avec une autre infirmière parce que l'autre infirmière avait la même voiture que moi et, et, voilà. et pourquoi l'autre infirmière elle c'est pas elle qu'on a agressé et que c'est moi qu'on a agressé c'est que bah je devais j'avais cette blessure euh, là et que bah, énergétiquement les gens euh, ils l'ont senti donc voilà on va attaquer celle là quoi.
1: Et donc, donc, on il faut train... aussi
0: reconnaître que les gens
1: ouais. Oui, oui, non, non, mais comme je voulais rebondir, justement, tu parlais de, de ton métier et tu parlais de, de cette hypersensibilité. Euh, du coup, comment comment tu as pu faire, exercer ton métier d'infirmière avec cette hypersensibilité euh, Comment tu comment as pu gérer ça
0: euh, L'autre versant de l'hypersensibilité, c'est l'hyperempathie. Alors, ça va bien avec le, le métier. J'ai aimé, j'en ai parle au, au passé parce que je, je, je suis passée à autre chose, mais... Euh, j'ai aimé mon métier puisque ça m'a permis euh, d'avoir des belles relations avec les gens, de pouvoir les aider, de... et puis les, les gens, ils aimaient le contact avec moi. Alors, ça, ça me permettait de donner mon amour quelque part. Donc, j'y ai trouvé mon compte. Par contre, euh, au niveau du, de l'encadrement, ça, ça a toujours été plus compliqué. Euh, il faut savoir quand même que euh, les infirmières, un peu en général, c'est des gens qui qui vont vite euh, accéder à la culpabilité. Euh, mmh. On peut leur dire, « Écoute, si tu n'acceptes pas de travailler dans telle ou telle condition, bah, personne ne va venir, donc euh, fais-le. Donc, » euh, Donc déjà, il y a un truc qu'on nous a appris, euh, une infirmière, ça n'a jamais le droit de dire non, une infirmière, euh, ça doit se taire. Et au tout service donc, tout le temps, en fait. Voilà, au service. Mmh. Mais voilà, le, le, quand on est hypersensible en plus... On veut… Euh, les hypersensibles, ils veulent que tout le monde soit heureux autour d'eux. Et euh, donc, ça nous, met, on a, ça nous met une charge supplémentaire euh, sur le dos. Et euh, si, euh, si la cadre, elle vient vous voir pour vous demander de faire des heures supplémentaires ou de travailler en sous-nombre, euh, on va tout de suite rentrer dans la culpabilité, on va mal le vivre. Et pareil, euh, dans, dans les cadres, il y a des gens qui vont beaucoup aimer votre personnalité, puis il y a celles qui vont voir que bah, vous allez pouvoir être euh,
1: le la petite mule à charger. Corvéable Donc, à Merci, en fait, c'est ça. C'est ça. Mmh. Ouais, oui, oui. Le bon salarié qu on qui peut, peut tout demander le... et qui fera tout. Mmh. Trouver le
0: bon bouton sur lequel
1: appuyer. Oui, oui, oui. <rire> Donc, comment tu as vécu ces moments-là et comme... est-ce que tu avais réussi à, par moment à dire stop à... à ces... À ces ces intrusions ou est-ce qu'on va dire à ces à
0: ces cadres alors les hypersensibles elles ont un truc aussi bon euh, c'est que elles ont besoin de changer de métier régulièrement donc euh, quand la euh, quand la le, le sac était trop plein, je, je changeais de de travail je, enfin de, de lieu de travail c'est vrai qu'en plus infirmière ça cette je me suis toujours dit bon c'est pas facile d'être infirmière mais au moins il y a mille façons de l'exercer oui. donc euh, j'ai trouvé mon compte là dedans donc je suis même partie travailler euh, à l'étranger à un moment, pour reprendre mon souffle. Mais c'est sûr qu'au bout de, de 15 ans de métier, ben, euh, à la longue, j'ai pu trouver mon compte. Euh, changer de métier, c'était à chaque fois devoir me réadapter. C'était chaque... euh, beaucoup d'énergie euh, pour, euh, pour arriver à, à avoir un équilibre qu'au bout de 3 ans, j'avais plus. Et euh, ben, je suis partie en burn-out il, il y a une dizaine d'années. Donc il, il m'a fallu un an et demi. C'est vrai que quand, le jour où... On, vraiment, il y a un jour où je me suis dit, je peux plus, je, je reviendrai jamais, jamais, jamais à l'hôpital, c'est pas possible. Pour une phrase, alors les, les gens, pour un, une, un médecin qui me dit, simplement, on peut rien te demander, euh, ce qui n'est pas vrai en plus, mais j'ai n'ai pas su, à ce moment-là, mettre de la distance, voir que le médecin cherchait juste à me culpabiliser. Euh, et, euh, je, et donc, je suis partie à pleurer, j'ai entendu une collègue qui dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à pleurer et, euh, et puis alors je pleurais, je pleurais, je pleurais, et puis euh, comme, comme le sac était déjà plein, je me suis dit « je ne reviendrai jamais, jamais je reviendrai ». Bon après, après on prend du recul, on se repose un peu et on revient. Après quand je suis revenue, j'ai vécu les choses différemment. J'ai travaillé encore, euh, euh, je ne sais pas, 5-6 ans à l'hôpital, quelque chose comme ça, mais dans d'autres conditions, enfin de, dans d'autres dans dispositions. Je, je pensais bien que j'étais que là dans une autre perspective. Je... mais bon voilà j'avais des trucs à ré... je voulais pas partir de l'hôpital tant que mon père était pas décédé puisque bah, voilà, ça m'offrait quand même une certaine sécurité euh, pour pouvoir euh, être là euh, quand, quand ça se passerait ouais. voilà, pour l'accompagnement mais voilà j'étais alors euh, du burn-out quand même mais en général quand on fait un burn-out on se remet en question et quand on revient dans le même métier il y a des choses qui doivent changer donc euh... Mais voilà, c'était euh, toujours de la culpabilité. Puis la remise en question de me dire que c'était moi le problème. J'avais toujours l'impression que c'était moi le problème et que je me disais, mais ce n'est pas juste parce que je fais, euh, je fais les choses bien. J'étais une, euh, une super professionnelle, j'étais quelqu'un sur qui on pouvait compter. Mais il y avait un bouton de culpabilité à allumer et ça pouvait très bien marcher. Alors tout le monde, heureusement pour moi... <rire> Tout le monde n'en abusait pas, mais euh, il suffit, vous savez, d'un par jour ou d'un par semaine, vous avez l'impression que la semaine, elle est foutue. Quand on est hypersensible, tout, tout, le, le positif n'a plus, plus d'intérêt. Le, 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 le négatif, tout d'un coup, ça, ça prend le dessus. Donc... Mmh. Euh...
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'hypersensible, pour dire stop, c'est compliqué. Euh, c'est le corps, c'est euh, le trop-plein qui va l'obliger à dire stop. Mais de lui-même, de lui-même, cette, euh, cette notion de faire attention à lui, de se protéger, c'est compliqué.
0: Bah pour sensible, l'autre est plus important le bonheur de l'autre est plus important et pour y arriver souvent il se coupe de ses propres émotions et euh, finalement il euh, y a même certaines personnes qui peuvent paraître hyposensibles Puisqu'on se coupe de nos émotions pour, comme c'est trop, et qu'on voilà, on finit par mettre chacun de, de façon différente des, 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 des manières de se défendre. De, de, et certaines personnes peuvent paraître assez hyposensibles, on va dire. Je ne sais pas si ça existe. Mais,
1: mais c'est euh... impressionnant ce que tu dis là. Ouais. Oui, qu'un hypersensible peut paraître hyposensible, si, si le ouais. terme existe encore une fois. Mais oui, c'est impressionnant cette, ce paradoxe. Tu, tu... c'est une façon
0: de se protéger parce qu'en plus euh, voilà, on a l'impression qu'on peut afficher aux, aux yeux des autres c'est compliqué, chacun a, a ses difficultés de vie mais quand, quand on a l'impression que tout le monde voit euh, nos difficultés c'est encore plus se mettre à nu moi j'avais un problème de poids en plus enfin je l'ai toujours mais euh, bien moins important mais c est, c est, c est, c est, pour moi c'était afficher aux yeux du monde que, que j'étais hypersensible et c'est pas ce qu'on veut dans la vie donc euh... voilà mais bon voilà j'étais pas capable d'écouter mon corps je mettais voilà je mettais trop de de, de barrières à... à pas ressentir tout ce que je ressentais
1: et donc j'avais mis euh... oui et physiquement du coup ça t'a voilà. fait prendre du poids physiquement tu as mis une carapace qui est qui est visible mais pour te cacher pour te protéger de cette hypersensibilité qui depuis ton enfance en fait te, te faisait montrer différente donc euh, et du coup tu as différente celle qu'il faut pas
0: être parce que bon après dans des familles ça peut les gens ils peuvent très bien accepter moi dans ma famille euh, et c'est pas pour juger ma famille, chacun, mais euh, mon dieu, oh mon dieu, tu vas pas faire comme, comme telle personne, oh, mon... mais surtout ne deviens pas comme elle. Oui. Donc, euh, bah, je veux dire, quand on vous dit ça, euh, que, bah, c est, c est, ça donne pas envie euh, oui. d'exprimer ses émotions, quoi, si c'est euh, surtout ne lui ressemble pas.
1: D'autant euh... plus quand tu dis que euh, l'hypersensible, euh, l'autre est plus important. Vis-à-vis euh, -vis de dans sa vie que lui-même, donc ne pas ressembler à un tel, alors que un tel et tout ce qu'on peut dire, un tel, euh, si c'est les parents qui sont proches ou autres c'est quelque chose de très marquant, de peut-être blessant, et de peut-être je dirais en manque de repères, puisque l'autre c'est ton repère. Et du coup, il ne faut pas que tu sois comme l'autre et un autre te dit comment il faut faire. alors Je ne sais pas comment tu peux te situer là au milieu. Tu dis euh, comment, comment tu fais là au milieu, ça doit être, euh, être l'enfer. Parce que c'est l'autre ton repère, mais il y en a un, il ne faut pas ressembler, il y en a un, il faut être comme ça. Mais pourtant, celui qu'il ne faut pas ressembler, c'est celui que tu aimes. Enfin, c'est compliqué pour toi, j'imagine. Il y a
0: l'idée que quelqu'un puisse être montré du doigt par son comportement. Ça, mmh. c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont vécu ça, mais moi, dans ma famille, enfin voilà, je... si on monte quelqu'un du doigt par son comportement, ça veut dire attention à ton comportement, sinon on va te montrer du doigt. Toi, toi tu, aussi. Peux du doigt.
1: Mmh. tu peux être monté du doigt. Tu peux être jugé. Tu peux être jugé. Donc, euh... Donc cache-toi pour ne pas être jugé.
0: Voilà, c'est ça, cache-toi. Donc, euh, je me suis cachée sous le poids, mais euh, moi, j'aurais voulu être invisible, des fois. Voilà, il y, y a des, quand on parle, on va dire, d'hypersensible. Voilà, il y a des gens, ils, ils vont chercher plutôt à se cacher aussi, à être. Il y a deux, voilà, il y a les extravertis, il y a les, les introvertis. Donc, euh, deux profils d'hypersensibles. Il y a deux profils d'hypersensibles. Il y a ceux qui vont chercher euh, à aller euh, euh, à exprimer leurs émotions en allant voir des amis ou euh, à dire, à dire. Et puis, ceux qui vont vraiment rester chez eux et avoir des phobies sociales et, euh, et, et plutôt euh, voilà, garder pour eux à
1: l'intérieur. S'enfermer, mmh. se protéger en s'enfermant. Mmh. Mmh. Et par rapport à, à cette hypersensibilité, comment ça influence euh, les relations en général, voire même les relations, je dirais... Euh amoureuse, affective. Est-ce que cette hypersensibilité euh, euh, a un rôle Elle joue dans cette relation-là, dans le sens, est-ce qu'elle elle les fausse Elle les, les exacerbe euh, Comment tu as vécu, toi, tes relations personnelles, affectives
0: Alors, déjà, il y a le risque de tomber sur une personne toxique.
1: ce que tu disais Et, tout à l'heure. Ouais.
0: Voilà. Ensuite, l'hypersensible, il va, je pense, il va vite tomber amoureux. Pour lui, euh, tout, tout étant euh, beaucoup, et puis à l'autre de l'autre facette, quand il ne va plus être amoureux, il ne va plus être amoureux du tout, et même tout ah vite. Radical. Eh bah ben oui, c'est hyper. Hein, donc euh, mm. donc euh, Après, il y a aussi euh, les gens qui vont mettre des plombes à oublier leur histoire d'amour, qui vont avoir cristallisé euh, leur histoire d'amour. Donc, c'est tout dans trop, en fait. Ce n'est pas... Euh, euh, bon, je, je passe trois mois... Enfin, ou un mois à, 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 à regretter mon, mon histoire et puis euh, et je passe à autre chose. C'est tout, tout dans trop. Il faut tout expérimenter au, au maximum, en fait. Et il y a aussi une certaine euh, ivresse dans, dans vivre les choses au maximum. C'est... Euh, euh, c'est être heureux au maximum et alors après c'est pas non plus euh, c'est pas de la bipolarité hein, c ça reste euh, il faut se, mais il faut euh, justement faire attention là, là où est la différence c'est quand même le jugement n'est pas du tout faussé c'est juste que les émotions c'est c'est toujours trop c'est être trop amoureux et puis voilà c'est en fait il y a aussi y a quand même une, une notion notion on peut se mettre un peu en en danger finalement, je, euh, le fait de tomber sur des... Moi, mon, mon premier mari, c'était un... Bon, me... Même si vous m'en reconnaissez je m'en fiche. C'était un, un pervers narcissique, enfin, je veux dire, ou manipulateur. Enfin, c'était quelqu'un de toxique, les, les... la différence entre les deux, je ne saurais pas dire, mais euh, voilà, y avait... il, se, il se jouait de, 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 de ma culpabilité de... jusqu'à jusqu la destruction quelque part, parce que c'était facile avec moi.
1: Donc, euh... Et c'est toi qui es partie à ce moment-là pour te libérer qui... Quand même, eu sur T as quand même eu ce réflexe de survie de, 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 de partir pour te libérer émotionnellement de ça,
0: effectivement, comme un réflexe de survie. Mais mmh. par contre, voilà, est-ce que je ne l'aimais plus avant Je peux pas dire, mais alors ça a été euh, oublié radicalement tout de suite, quoi.
1: Et quand tu dis c'est trop dans les relations amoureuses, c'est parce que c'est quoi C'est des relations passionnelles, fusionnelles bah, Alors, fusionnelles, ouais, alors <coughs> exactement, fusionnelles. l'autre est tout pour lui
0: pour, pour soi. Euh, moi, je me suis aperçue. Euh que euh, mon identité personnelle, elle était un petit peu mélangée avec une identité de couple. Il a fallu que je me reconstruise mon identité propre et sortir de ce que j'étais. Moi, à chaque fois que j'étais en couple, euh, j'ai toujours eu l'impression que euh, j'affichais mon bonheur d'être en couple sans voir que le couple ne fonctionnait pas ou plus. Et donc j'étais une identité couple, pour moi c'était hyper important que tout le monde pense que, euh, euh, que mon couple c'était… Euh, voilà, je me suis mêlée, je, je me suis emmêlée entre mon ident ma propre identité et mon identité couple. Et l'hypersensible aussi, il peut avoir euh, euh, des, des, au niveau des relations euh, intimes, et ça peut être compliqué, puisque l'hypersensible, il est sensible au toucher aussi. Il y en a qui ont des problèmes avec, à supporter leurs vêtements, mais dans les relations intimes, c'est ça aussi. Si euh, ça peut être euh, euh, trop d'excitation d'un coup, et, alors ça, peut, voilà, et ça, peut, ça peut en être désagréable, de ne pas savoir gérer euh, toute cette excitation, en fait. Euh, euh, donc, ça, voilà. Et puis voilà, les disputes, c'est des, des grosses disputes.
1: C'est pour ça que je parlais de passionnel, en fait, parce que je me dis peut-être que par moment il y a des, des très 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 hauts et puis des très 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 bas. Peut-être, alors est-ce que, est limite violent, que ce soit verbalement ou physiquement, est-ce que ça peut arriver jusque-là pour des hypersensibles
0: Après, il faut quand même pas, pas non plus de la bipolarité. Ah oui, mais après,
1: pour moi, la passion et la bipolarité, ce n'est pas la même chose, parce qu'on est vraiment dans le passionnel. Hein. Je, 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 voilà, je me ça, projette. Mais alors, je mettrais juste une différence, je ne mettrais pas très
0: très très. Je mettrais deux. Ok, okay on n'en met que deux. <rire> je te suis. Voilà. Ça, ça reste quand même dans, dans la limite du raisonnable et, et pas du délirant. D'accord. Il n'y a pas, voilà, dans le très très très... Euh... <rire> Il n'y okay. a, okay. a pas de. de, de voilà, le, le, le jugement n'est pas faussé. Et en fait, l'hypersensible, il est hypersensible aux émotions de l'autre. Euh, moi, j'ai remarqué ça. Des fois, quand je ne me sentais pas euh, bien, bah, finalement, ce n'est pas moi qui étais stressée ou pas moi qui étais angoissée. C'était la personne avec qui j'étais. C'est l'empathie mais... qui te faisait ressentir ça. Voilà, c'est ça, c'est de l'hyper empathie. Donc, mais tant qu'on n'a pas mis de mots dessus, c'est compliqué de, de se rendre compte que on est angoissé parce que l'autre est angoissé ou qu'on a mal parce que l'autre a mal. Moi, je me souviens d'une fois où la personne avec qui j'étais, elle avait, elle s'était fait mal à la main, mais j'étais pas capable de le prendre. Alors, autant les patients, ça, ça, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu ce genre de. De, mon empathie n'était que professionnelle et j'ai jamais eu... Bon après si tu fais mal à quelqu'un c'est pas très agréable mais ça je pense que... Mais euh, quand on est avec la personne qu'on aime, elle, elle avait mal à la main, je, mais j'étais pas capable c'était j'avais plus mal qu'elle encore, mm. donc c'est l'hyper empathie, il y a ça aussi, il y a l'hyper empathie qui va avec l'hyper l'hypersensibilité et ça euh, voilà de, 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 de mettre à distance euh, les, les, les ressentis qu'on a, d'arriver à à différencier ses ressentis des ressentis de l'autre, c'est un travail euh, euh,
1: important à faire en tout ça cas. Doit pour, pour ça doit être primordial pour les personnes hyper ça doit être primordial. J'aime bien quand tu dis le, le jugement n'est pas faussé, parce que du coup, ça ramène à, à la rationalité quand même de ce que la personne vit en elle, elle a, elle a des émotions fortes, mais son jugement, son, sa capacité de, de raisonnement sur ce qu'elle vit, il est toujours là, il est toujours… Mmh. Euh, euh, on va dire présent dans le sens où il se perd pas dans l'émotion. Et c'est pour, pour ça que je me dis que pour les hypersensibles, ah, en fait, c'est important de le, de le savoir.
0: Miracle. Il y a des fois vraiment quand ça va pas, ça, ça peut tourner à la paranoïa, mais ça, ça va pas, euh, ça va pas tourner au délirant. Mais comme oui. tout le monde peut être un peu paranoïaque quand il va pas bien, hein, je veux dire ça c'est. Oui,
1: mais il y a une capacité de reprendre la main en fait, c'est ça. Oui. Mmh. Mmh. Vite, en fait. oui, c'est ça. Oui. Comment tu as fait pour, euh, toi maintenant, pour justement prendre cette distance, apprendre à te connaître, prendre cette distance sur cette hypersensibilité et pouvoir aujourd'hui en parler comme tu en parles et accompagner les personnes qui vivent la même chose Quel, est ton process... Quel a été ton processus Comment tu Comment as réussi à... à ne plus le subir et à, à maintenant en... à en faire une qualité
0: en fait, c'est déjà passé bon, bah, par le burn-out où je me suis rendu compte quand même que euh, le travail, ça pouvait pas, je ne pouvais pas me noyer dedans. Et puis, au bout de quelques années, euh, j'ai eu la possibilité de partir de l'hôpital et de vivre une, une vie professionnelle différente. J'ai travaillé comme infirmière libérale remplaçante et j'ai donc moins travaillé. Enfin, disons qu'avec un rythme, euh, je travaillais beaucoup pendant les vacances et, moins, et ça me laissait régulièrement des périodes de trois semaines où je pouvais me poser. Et c'est vrai qu'un hypersensible qui, a réussi, qui, qui dort correctement, bon, il prend plus de recul. Et au fur et à mesure de me sentir, on va dire, plus reposée, plus à distance avec mon métier, euh, je savais très bien que quand ça allait être les vacances d'été, ça, va ça allait être un, deux mois euh, euh, la tête dans le guidon, mais qu'en général, le mois de septembre, enfin peut-être pas septembre, mais octobre et mi-novembre, ça me laissait un mois et demi pour souffler. J'avais cette... Euh, cet objectif-là, qu'est-ce que c'est Deux mois, deux mois et demi de travail, euh, euh, voilà. Donc, j'avais, euh, donc, au fur et à mesure, j'ai pu reprendre mon souffle et, et mettre de la distance déjà avec euh, ce qui se passait quand je travaillais. Et j'ai découvert les soins énergétiques. Et les soins énergétiques, ça a appris d'abord et avant tout à me protéger, justement. J'ai appris des techniques pour euh, faire des bulles de protection et plus, euh, plus prendre les émotions des autres. J'ai mis quelques temps à comprendre l'importance de faire ces, ces bulles de protection euh, ben, par l'erreur et l'expérimentation, en fait. Au, quand on, on, on l'a fait, ça va. Puis quand on ne l'a fait pas, bah, ça ne va pas. Et, et puis tout d'un coup, ça ne va pas. On se dit, ah oui, je ne ben, l'ai pas faite. Et puis euh, après, on n'oublie plus de la faire. <rire> Donc voilà, ça passe par, euh, euh, par l'expérimentation. Euh, et puis voilà, il y a ces bulles de protection. Y a, ben, moi, j'aime bien mettre des pierres alors, croyance, pas croyance, on s'en fiche, hein, du moment que ça marche, c'est l'important, c'est les croyances, elles aident, donc euh, j'aime bien apporter euh, des pierres, j'aime bien donc cette fameuse bulle de protection, euh, y a, y a, et puis différentes autres techniques euh, énergétiques, et puis se faire des soins, parce que quand on fait des soins, ben, on peut éliminer les énergies usagées, on peut harmoniser euh, les chakras, on peut euh, relancer euh, les énergies pour se sentir plus en forme, moins fatigué, donc j'ai commencé donc, euh, quand, quand j'ai eu accès aux techniques de soins énergétiques j'ai commencé à être capable de prendre du recul
1: d'accord j'aime bien aussi cette, euh, cette euh, façon d'être accompagnée ou de chercher euh, parce que ça, ça sort de, du cadre allopathique, ça sort euh, du cadre, euh, je dirais, visible. Et là, tu es allé chercher dans l'énergie, dans l'invisible. Donc, euh, l'humain sans limite, pour moi, ça fait partie. C'est les deux choses. C'est deux... la complétude, hein, le visible et l'invisible qui fait que nous sommes des humains complets. Et le fait que tu parles de. J'ai été chercher là-dedans, moi, pour, pour prendre. Euh du recul et apprendre à vivre avec cette hypersensibilité, je trouve que ça ouvre une porte aux auditeurs pour aller, aller voir aussi d'autres méthodes qui sont peut-être moins conventionnelles, mais qui, euh, qui peuvent aider beaucoup dans ce qu'ils vivent. Mmh. Donc, euh, merci pour cette ouverture et, et le fait que ça fonctionne, la preuve en est.
0: C'est ça. Mmh, C'est ça. L'énergétique, ça... Mais En fait, on a l'impression que ce n'est pas connu, mais... Euh, qui n'a jamais euh, euh, été voir un magnétiseur C'est de l'énergétique aussi, le magnétisme, euh, et, ou un rebouteux. Tout le monde, qui n'a pas cherché une bonne adresse d'un rebouteux ou d'un bon magnétiseur Donc, on, ça marche, mais il y, y a encore des Il y a un peu de résistance,
1: ou... il y a encore un peu de résistance, mais un, ça bien, vient on, un petit... on,
0: on se voilà. Par contre, on s'échange les numéros des bons magnétiseurs. Ça bouteux et puis euh, et je vois moi il y a des gens avant de partager ils, ils me disent j'ai partagé mais pas à tout le monde il a, y a quand même des peurs avant de partager mes publications ou des choses comme ça, euh, j'ai partagé mais pas à tout le monde, on ne veut pas qu'on puisse penser qu'eux, il euh, y, y a quand même euh,
1: c'est ça, ça vient petit à petit mais il faut pas trop qu'on en parle tout de suite au grand public <rire> mais, mais je pense que cette, ça chemine et, et ce podcast est aussi pour, pour ouvrir aussi à cette, à cette conscience là et à ces mondes là euh, pour revenir à ton histoire, ça, comment Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis hum. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, oui, oui. Hum. Euh, dans, dans cette histoire, dans, dans ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué, un mentor Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, accompagné dans ce que tu as vécu ou tu as pu compter que sur toi-même
0: Alors, la personne qui euh... que j'ai vécu le premier comme un mentor, c'était le docteur Luc Baudin avec qui j'ai fait la formation, la, ma première formation d'énergétique, parce que c'était un scientifique, c'était un docteur, c'était quelqu'un de, de très curieux, qui avait été chercher euh, des ressources jusqu'au Tibet, qui a, et, et puis il n'avait pas honte, moi je commençais mon éveil spirituel, je me souviens avoir discuté avec lui, et euh, je me disais c'est quand même fou, là, toutes ces histoires d'anges, de, machin, de toute ma vie quelque part, j'ai passé à penser que c'était fou, même si quand j'étais jeune, j'y raccro... enfin, croyais, mais après, les anges, oui, oh, c'est bien joli, c'est joli. Oui, mais... oui. Oui,
1: tout le monde voilà. en parle, mais personne n'en a vu, tu sais. Voilà, <rire> Donc, euh, moi,
0: je me souviens de mon père qui parlait de la mort qui disait « Personne n'est jamais revenu pour nous dire mm, ». C'est ça. Mais, mais monde... enfin, interrogez-vous autour de vous, y a tout, le monde, y a... tout le monde a une histoire de quelqu'un qui, qui l'a vu, qui était mort, ou que machin. Donc, ça, c'est vraiment une fausse… Mm. Le... Personne n'est jamais revenu pour nous dire, c'est complètement faux. Enfin, mm. moi, alors, pour le coup, moi, je n'ai jamais rien vu. Mais on ne peut pas dire personne n'est jamais personne, rien vu.
1: Personne, c'est ça. Et là, tu avais un scientifique voilà. qui ouvrait un peu euh, son voilà, discours à ça. Un, mm.
0: Voilà, qui, qui ouvrait, qui assumait, qui… Euh, voilà, puis, voilà, c'est. La, la discussion était ouverte. Euh, puis, il y avait plein de gens à, cette forma, à ces formations. J'en assistais à plusieurs. Et personne n'était fou. Et tout le monde était… Euh, il y avait des, des médecins, il y avait des, des, des sages-femmes, des pharmaciennes. Enfin, voilà, c'était… Et puis, euh, la déco aussi, lui, il explique aussi avec la physique quantique et puis la physique tout court. Donc, il y a des choses, ce n'est même pas de l'ordre de bien vouloir y croire, c'est expliqué. C'est logique,
1: c'est rationnel, c'est logique.
0: Voilà, oui. c'est logique et rationnel. Là, c'est vrai que les progrès en, en physique euh, et en physique quantique, euh, bah, ça nous donne euh, une bonne base pour expliquer aux gens oui. quand on leur si bah, le champ électromagnétique, on leur explique que, bah, on le voit qu'on a un, de, de l'électricité dans le corps, ça se mesure, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme, on bien voit sûr. bien qu'il y a de l'électricité et chaque courant électrique, autour, il y a un champ électromagnétique. Et tout de suite, les gens, ils trouvent ça logique. Bah oui. Donc, si tous vos organes ils ont un champ électromagnétique, autour de vous, il y a un champ électromagnétique. Et les champs électromagnétiques, des uns, des autres, de, de tout, il y a des champs électromagnétiques partout. Et tout d'un coup, ça devient logique. Mm. Donc... Euh il voilà, y a moyen d'expliquer euh, simplement euh, l'énergétique
1: ouais. donc on va voir si les personnes seront curieuses d'aller voir ce que fait ce docteur Luc Baudin, peut-être que ça intéressera, intéressera euh, peut-être euh, des auditeurs ouais. que dirais-tu à la, à la jeune femme de 20 ans aujourd'hui avec le recul, Qu est-ce Est que tu aurais un conseil est-ce que tu aurais des mots que tu, tu lui donnerais
0: alors euh... Je lui dirais quand même qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, euh, tout n'est pas... Ça, ne pas être dans la culpabilité et que oui, il y a des gens qui en profitent et qui sont pas gentils. Quand même, parce que j'ai pensé, je savais que tu allais me poser la question, je me suis dit qu'est-ce que je me dirais Et si, si effectivement, euh, j'avais eu cette conscience que tout n'était pas ma faute et qu'effectivement, certaines personnes en profitaient, j'aurais pas été autant dans la remise en question et la remise en question, c'est le mental qui, qui circule. quoi donc si, si on est plus à l'aise dans ses baskets bah, et, et plus dans le calme mental on peut plus prendre de, du, du, bah, du recul et être dans le calme mental pour réagir à
1: l'événement la, à la, mmh, pas toujours je... être dans l'autoflagellation euh, c'est ma voilà. faute qu'est-ce euh, oui. mmh.
0: qu que j'aurais dû faire euh, mmh. comment faire la prochaine fois euh, qu'est-ce voilà, qu que j'ai fait pour mériter ça Ou mmh. plutôt que de se dire euh, bah, elle a ses problèmes elle a bien fait, elle a mal fait, peu importe et voilà, il y a des gens, ils en profitent, ou elle avait aussi ses problèmes. Voilà, il faut se dire qu'il y a des gens où ils sont ouais. mal intentionnés, ou ils ont leurs propres problèmes et que tout n'est pas toujours sa faute. Alors après, ça vient à vous parce que vous avez des choses à travailler. Mais si déjà, on arrive à mettre un peu à distance que les autres aussi, ils ont leur part, ça peut on permettre... Ga
1: peu on gagnerait du temps. Du temps. <rire> on voilà. gagnerait du temps. <rire> Maintenant, avec ce savoir sur l'hypersensibilité, sur euh, la femme que tu es devenue, Comment tu, quand tu arrives à un événement, je dirais, euh, désagréable Est-ce oui. que tu réagis toujours avec la même disproportion Est-ce que tu réagis toujours avec, euh, avec ce trop Et pas le très très. <rire> est-ce que tu réagis toujours? Ou est-ce que tu as appris à mesurer comment, comment tu fais, comment tu fais
0: je, suis, je suis beaucoup plus dans le recul. Alors. Euh... Euh, j'ai vécu une, une séparation, euh, on va dire relativement récemment, même si euh, le temps passe. Et vraiment, j'ai été euh, dans l'idée de me dire, je sais que tout ça est pour le mieux et qu'un jour je comprendrai, même si pour le moment je suis pas capable de le comprendre, mais qu'un jour je comprendrai que tout ça est pour le mieux. J'ai vraiment, et puis je me le suis répété en boucle. Et quand c'était pas facile aussi, euh, moi je suis quelqu'un qui pleure pas beaucoup et, euh, et j'ai appris aussi à, à, à gérer ça. Euh, apprendre à, à pleurer tout ça, mais vraiment en me disant, je sais, voilà, tu, tu peux aller, tu peux te laisser aller à pleurer parce que c'est pour le mieux même de pleurer, même même l'événement qui t'arrive là, tout ce qui t'arrive, c'est pour le mieux. Et t'es pas capable de comprendre maintenant pourquoi c'est pour le mieux, mais c'est forcément pour le mieux. Et, et je me le suis répété et répété et répété et répété et répété et, <rire> et jusqu'à ce que je finisse un jour, ma phrase c'était ben, ben oui tout ça c'était pour le mieux. C'est une belle sortie de zone de confort. Et qui n'en sort pas grandi d'une sortie de zone de confort Je veux dire, c'est
1: une chance. <rire> Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce que tu aimes chez toi, c'est ça Le plus chez toi, c'est l'hypersensibilité, c'est cette force-là
0: Ce que j'aime chez moi, c'est justement, ben, grâce à ça, j'ai réussi à vivre, je réussis à vivre les événements dans, dans l'amour universel et dans l'amour de moi. Et c'est magnifique d'être dans l'amour de soi, dans l'amour de, des actions qu'on pose plutôt que d'être dans la culpabilité de ce qu'on fait. Maintenant, quand je pose des actions, je me dis, j'ai bien fait. Alors des fois, je ne fais pas forcément bien, mais bah, j'ai appris. Voilà, ce n'est pas grave, cool, cool, j'ai appris de quelque chose. Et c'est toujours, de, voilà, c'est dans l'amour de moi et dans l'amour des autres aussi. Donc euh, oui, euh, grâce à l'hypersensibilité, euh, je peux donner de l'amour. Euh, Autant de l'amour que je pouvais
1: donner aux autres, je me le donne à moi. C'est ce que j'allais te dire. En fait, tu as appris à ne plus passer l'autre avant toi, mais être mm. sur le même niveau, voire peut-être penser à toi maintenant avant l'autre.
0: Bah oui, ça par contre, euh, c'est hyper important, c'est de, de vraiment penser à soi avant les autres. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est ça, même pour les hypersensibles. Mm. Ouais. Oui, oui, non, mais parce que sinon... Euh... Ben sinon, on est pas, sinon no, nos décisions sont toujours en fonction des autres, de ce que l'autre pense, de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va... Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut, si on veut être aligné, alors être aligné, c'est vraiment que nos pensées, nos paroles et nos actes, donc ce qu'on pense et ce qu'on fait, euh, ce soit euh, cohérent. Et si on pense de quelque chose et qu'on fait le contraire pour plaire à quelqu'un, on n'est pas aligné. Et donc vraiment, si, si on arrive à trouver à l'intérieur de soi sa vérité, on va poser des actions, ça ne nous posera pas de cas de conscience, on sait pourquoi on le fait, et puisque les autres, ils en pensent, on s'en fiche parce que nous, 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 on pense que c'est bien pour nous. Donc euh...
1: Oui, c'est nous en premier. Je voilà. suis 100% d'accord. <rire>
0: On fait comme ça parce que voilà, il y a aussi le côté c'est il faut se rendre compte que tout pour tout le monde, enfin ou pour la pour ceux qui a, a, euh, qui arrivent mieux à vivre en société, c'est eux en premier. Donc c'est mm. logique. Enfin dire c'est voilà si, si tout le monde s'occupe de tout le monde on va pas s'en sortir quoi.
1: <rire> c'est vrai. En plus puis de quoi tu te mêles <rire> en même temps. Es, on, pour, on pourrait dire ça aux gens qui viennent nous qui viennent nous aider mais de quoi tu te mêles Je t'ai rien demandé. <rire> C'est de... euh, ça. ça, arrêtons ce triangle infernal, sauveur, bourreau, victime, arrêtons. Je suis d'accord. Quel conseil tu donnerais au... par rapport à... aux hypersensibles qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à se sortir de ça, ou alors soit qu'ils ne se sont pas encore reconnus en tant qu'hypersensibles, n'ont pas encore mis ce mot-là, soit ils le savent, mais ils ne savent pas euh, le gérer, ils ne savent pas vivre avec, ils le subissent. Qu'est-ce que tu pourrais le, leur suggérer comment, comment tu pourrais leur dire de, de faire pour vivre mieux cette particularité, cette sensibilité
0: Je leur conseillerais bien en premier de ne pas être dans la culpabilité, mais c'est encore un pas trop grand. Peut-être je leur conseillerais simplement d'essayer, d'apprendre de, à se protéger le plus petit pas possible, allez vous renseigner sur ce que c'est qu'une bulle de protection, sur ce que c'est que de porter des pierres, parce que dès qu'on met un pied dedans, euh, c'est fini. De, quiconque a commencé à acheter des pierres euh, n'arrêtera jamais d'acheter des pierres pour se protéger. Voilà. Et euh, qui a commencé à, à, à ressentir le bienfait d'une bulle de protection, euh, et il l'aura expérimenté, euh, parce que ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose que c'est la ré... enfin, faut le vivre, il faut l'expérimenter. Mais voilà, commencez à vous renseigner sur les bulles de protection, sur les pierres. Et, euh, et quand vous aurez vu le, le, le mieux-être que ça va vous apporter, le premier pas sera, le premier petit pas sera fait. En PNL, on cherche toujours le premier le plus petit pas possible à faire. Moi, je conseillerais ça. Et après, au fur et à mesure, ben voilà, à apprendre à prendre du recul. À... Mais voilà le plus petit pas possible, c'est voilà, aller vous renseigner sur les pierres et les bulles de protection.
1: Se faire accompagner par un, thérape un thérapeute ou un coach C'est
0: euh, une contre, question. Je...
1: <rire> C'était juste une question pour savoir ce que tu pensais euh, le plus en fait, adapté.
0: Je soupire parce que je ne sais pas où me positionner entre le coach et le thérapeute. Mm. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence euh, Le coach, il va chercher à poser des questions pour, euh, pour aider l'autre. Et le thérapeute, il va faire à la place de l'autre. Admettons que ce soit ça la différence. Pff, et moi, j'ai l'impression que c'est des guéguerres de euh, aller aller vers la personne qui vous parle le plus, peu importe le, le la, la dénomination qu'elle va se donner. Et moi, j'ai soupiré parce que vraiment, je travaille sur okay, voilà, coach. Euh, oui, j'aide les gens. Je suis thérapeute. Je suis euh, voilà. Donc, bon, se faire vers... accompagner,
1: en fait, c'est ça. Se faire voilà. quand même accompagner, ne pas rester seul, peut-être dans cette euh, dans cette euh, oui.
0: Si vous avez remarqué euh, que vous en pouvez plus de ça et que vous voulez changer, oui, faites-vous accompagner. Alors, par un psychologue, s'il faut, moi, la psychologie, la psychiatrie, tout ça, je me dis, c'est toujours tourné autour du même problème. Les, tout ce qui est coach et thérapeute, l'idée, c'est quand même, ce sont des thérapies brèves. C'est apprendre à se prendre en charge, donc euh, apprendre à être autonome. Donc, euh, aller chercher les thérapies brèves, il y en a plein, il y a, il y a le, le MDR, il y a... Si vous avez un gros traumatisme, parce qu'en plus, souvent, les, les, les hypersensibles, ils en ont vécu, des choses. Hein. Les, des drames, des, des violences physiques, des violences sexuelles, des... des voilà. Donc, euh, voilà. Mais, mais les thérapies brèves marchent très bien et ça évite de, de tourner autour du problème et de le co-créer. Mais si vous avez besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre, dans un, voilà, allez voir la personne qui vous convient. Mais les thérapies brèves, ça évite de co-créer, de rester, de tourner autour du pot aussi pendant des
1: années. Alors toi Stéphanie, quels défis te restent à régler là, dans les, dans les mois à venir Est-ce que tu as des, des derniers défis -ce que, que ce soit professionnel, personnel, qu qu'est-ce qu qui s'annonce dans les prochains mois pour toi
0: ben, Moi je vais déménager. Ah. Donc, euh, encore une, une... Ça va me demander encore des capacités d'adaptation mais je sais que je suis capable. Moi je suis quelqu'un, j'ai vécu à l'étranger, j'ai déménagé plusieurs fois. Euh, donc je sais que... Voilà. Euh, donc déménager et puis euh, reconstruire ma clientèle euh, au nouvel endroit. Après, je travaille sur Internet, donc le problème est moindre, mais c'est toujours voilà, des contacts avec les gens. Euh, mais euh, voilà, ça va être une belle aventure. Je suis persuadée que les énergies où je vais vont être euh, magnifiques. En tout cas, je sais que les énergies d'où je suis maintenant, bah, ce n'est plus celles dont j'ai besoin. J'en ai eu besoin à un moment, j'en ai plus besoin maintenant. Donc, euh, voilà. c'est un défi, mais c'est un défi que je vois comme positif. Donc voilà, le défi, c'est d'attendre, c'est de patienter jusqu'à ce que ça puisse se faire.
1: <rire> que ça se fasse. Tu pas d'appréhension, il n'y a pas d'angoisse, de, de, de stress particulier euh, sur ce qui t'attend.
0: Bah, si je me laisse aller, euh, je vais me dire, euh, non, ça ne changera rien du tout. Quoi. Des fois, je me dis, oh mais là où je vais, il y a un Ikea et là où j'habite, il n'y a pas de Ikea. Mais c'est bête, je m'en fiche, en fiche. <rire> en IKEA. Ça m'a permis de me dire... « Ah, mais je vais pouvoir emménager, me refaire un cocon, refaire la déco. » Rien que ça, ça a suffi à me, à me remettre dans le bon truc. Je me dis « Je vais réinvestir un endroit. » Et puis, euh, au fur et à mesure, je rencontrais des nouvelles personnes. Tout se fait. Je veux dire, voilà, je suis partie deux fois dans ma vie vivre à l'étranger. On sait que quand on arrive, on a envie de repartir, mais que voilà,
1: c'est... Oui c'est ça, le début c'est quand même l'inconnu, c'est qu'il n'y a aucun oui. repère, il faut tout, re, tout refaire, tout, et c'est ça qui peut à un moment donné stresser un petit peu, un petit peu parfois voilà, Il ben, enfin,
0: y a le téléphone, il y a Zoom maintenant pour voir ses potes, moi quand j'étais partie à l'époque il n'y avait pas tout ça, puis j'avais mis un océan entre moi et, et les autres oui. personnes, donc je ne pas facilement, <rire> donc voilà, je me dis je, si vraiment je m'ennuie, puis si vraiment je ne m'y fais pas, admettons, je peux toujours revenir là où je suis, je veux dire, Si oui. vraiment, vraiment mes amis me manquent à un point, tu trouveras bon bien un ma... canapé quelque part. <rire> voilà, c'est ça. Suffisamment de contact et d'amour autour de
1: moi pour... pour on, arrive tranquille, mon... on arrive tranquillement en fin de cette interview. J'ai euh, trois petites questions de fin que je pose aussi à, tout, à tous mes invités. La première, c'est y a-t-il eu euh, une citation, y a-t-il eu des mots y a-t-il eu une phrase qui à un instant dans ta vie a été vraiment moteur qui t'a vraiment parlé et, euh, et que tu voudrais nous partager
0: alors c'est une phrase qui maintenant je ne sais pas si elle me parlerait beaucoup mais qui quand elle m'a été dite m'a beaucoup aidé et pendant très longtemps et c'est mon frère, je me souviens exactement quand il me l'a dit il m'a dit écoute Steph si tu ne veux pas connaître la réponse tu ne poses pas la question <rire> C'est extrêmement aidant, parce que ça, ça fait déjà réfléchir avant de poser les questions, et voilà, mais voilà, mais ça m'a beaucoup aidé Souvent, je me suis dit, dans ces cas de culpabilisation, ou, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, ou que, voilà. Mais si tu ne veux pas connaître la réponse, tu bah, poses pas la question. Voilà, si tu poses une question, tu es prête à entendre, en fait. Donc, simple, ça simple, efficace.
1: Voilà, c'est ça. c'est vrai, en plus. <rire> J'ai dit tout à l'heure que hein, j'aimais bien parler ici de, de, du visible de et de l'invisible. Est-ce que tu as vécu, toi, euh, des choses inexpliquées, qui restent inexpliquées, qui restent mystérieuses euh, dans ta vie, dans ton parcours, qui est qui, du coup à contribuer avec l'invisible à faire partie de qui tu es et de ce que tu as vécu Est-ce que tu pourrais partager euh, une expérience comme ça
0: non. J'ai vécu vraiment une belle expérience avec, euh, moi j'aime beaucoup Marie, dans, dans mon histoire familiale, Marie était quelqu'un de très important, et c'est quelqu'un euh, que je prie facilement, peut-être plus facilement que Jésus, parce que bah, peut-être dans ma lignée familiale, il y a, y a un, une problématique avec les, les mamans, les mamans manquantes, euh, ou les choses comme ça, donc pour moi Marie, c ça a toujours beaucoup résonné, et ma, ma mère, m'a appris à aimer Marie parce que sa mère aimait Marie enfin c'est pour pour toutes nos, nos pour, voilà c'est quelque chose qu'on sait pas, c'est un, mm. ah, un héritage c'est un héritage peut-être parce que voilà elle, elle, ma mère avait conscience que peut-être j'avais besoin d'une aide qu'elle n'était pas capable de, de m'aider tout comme sa mère avait conscience euh, qu'elle avait be que ma mère avait besoin d'une aide et que elle, elle avait voilà bref donc Marie est très importante et euh, j'ai fait une formation euh, de maître praticienne en, en programmation neurolinguistique et c'est quand même du travail personnel et ben ça remue et puis il faut aller régler ses histoires et laisser le passé derrière soi et lors d'une formation, lors d'un exercice, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup 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 pleuré. Je suis tombée avec quelqu'un qui était sophrologue et sophrologues ils font beaucoup pleurer. <rire> Donc euh, c'est vrai, mais, mais tant mieux, ça fait du bien. Donc euh, voilà, j'avais beaucoup pleuré. Je sais pas que je l'avais mal vécu, mais ça, ça fait baisser un petit peu. Et je reçois le lendemain. Et voilà, et, et dans ces exercices-là aussi, on demande d'aller chercher un mentor, des mentors spirituels ou des mentors euh, qu'on connaît. Enfin, d'aller chercher une aide pour savoir ce que l'autre la, personne aurait répondu ou comment l'autre aurait... Voilà, c'est de, des techniques de PNL, de programmation neurolinguistique. Et moi, toujours dans ces trucs-là, c'est toujours Marie que je, que que je prends appelles. comme mentor. Ouais, toujours. C'est à Marie que j'aurais demandé comment elle aurait réagi. Voilà. Et voilà, le lendemain, je reçois un mail. C'était un mail groupé. Euh, mais le mail, c'était quand même, Stéphanie, les mentors sont là pour toi. Déjà, ça me plaît. Rien que le message, je me dis, oh! je le montre à tout le monde. Je dis, vous avez vu, c'est beau comme message. Je sais que c'était un message groupé. Hein. Je sais bien que Jésus, il m'a écrit. Un hein. mailing, oui, oui c'est ça. Voilà, <rire> Et voilà, ça, ça me plaisait. Donc euh, j'étais déjà rien que ça, ça me faisait plaisir. Et puis le soir, je vais me balader, je vais promener mon chien. Et j'étais dans un petit village, comme j'étais en formation, que je ne connaissais pas du tout. Et euh, je me promenais, et la personne avec qui je me promenais euh, n'osait pas me dire ce qui se passait en face de moi. Et elle m'a la, laissé la surprise. Et au plein centre du village, il y avait une statue de Marie, mais magnifique. Et je ne sais pas si autour de vous, vous avez vu beaucoup de statues de Marie à l'extérieur des églises, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Ce n'est C'est pas souvent c'est pas souvent et juste entre la synchronicité des, des trois choses moi je me méfie en plus du terme synchronicité donc là franchement ça faisait beaucoup sur la même journée et, et j'ai vraiment vécu ce, ce ce moment avec cette euh avec cette statue, enfin, cette icône, euh, vraiment, j'ai ressenti vraiment l'amour, vraiment, je me suis dit, elle est là pour moi, elle vient me donner, euh, voilà, moi, j'ai une problématique de manque d'amour de ma mère, après, c'est que c'est du ressenti, mais elle venait me, 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 me donner ce manque d'amour, enfin, me remplir ce manque d'amour et tout, je vraiment, j'ai ai beaucoup aimé, et voilà, ça, ça, le moment passe, et je, je continue mon chemin, et j'avais la statue de Marie derrière moi, et vraiment, il m'est venu l'idée, enfin la, la pensée, je me suis dit, bah, tu vois la Steph, tu la vois pas la statue de Marie, mais tu sais qu'elle est là. Et vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais bah, c'est pas parce que les choses, si on les voit pas, qu'elles sont pas là. Elles sont pas là. Donc voilà, pour moi, ça a été une belle. Enfin, C'était une expérience de l'invisible. C'était pour comprendre que c'est pas parce que voilà, je la voyais pas, ou... elle était là pour moi. Donc euh... Et puis, je l'avais vue, je savais qu'elle était là. Était... Ouais,
1: était... Ah, puis tu as eu quand même trois. On te, on te dit d'appeler un mentor tu penses à Marie, ouais. on te dit les mentors par mail elles sont là pour toi et ensuite tu la vois. C'était quand, ouais. quand même au niveau des signes bien, bien aligné. C'est ça. Et surtout pour quelqu'un qui se méfie du terme synchronicité.
0: C'est ça. Il voilà, y a des gens qui ont tellement envie de voir des synchronicités qu'ils vont en voir partout. On en voit
1: partout, ça n'a pas de sens. Mmh.
0: Voilà. Ce que je dis toujours, c'est euh, euh, si tu vois un canard blanc au milieu d'un lac, bah, c'est un signe, mais c'est tout. Quoi. <rire>
1: Et du coup, quand on reste dans cette magie de ces signes, dans cette magie de l'invisible, si je te transforme en femme sans limite, là, j'ai une baguette magique, tu deviens euh, une femme qui n'a plus de barrières, qui n'a plus de limites, qui peut tout faire, qui peut tout dire, tout voir, tout transmettre. Qu'est-ce que tu ferais dans ta vie dans, ou dans le monde Peu importe, quelles seraient tes trois priorités Alors en premier, j'aimerais euh, peut-être...
0: Euh offrir cette capacité d'éveil à tous, j'ai envie de dire, tous nos hommes politiques, à tous nos dirigeants, que peut-être leurs décisions soient prises pour d'autres raisons que celles qui sont actuellement. Euh, on ne peut pas dire, enfin, je veux dire, il y a des accords, a la politique, moi, j'y connais rien du tout, je ne veux pas donner mon avis, mais voilà, si, si, tout, si tous nos dirigeants, aussi bien politiques que financiers, agissaient dans, avec, une, avec une, une pensée supérieure, voilà, donc euh, ça. Euh, ensuite, j'aimerais que l'argent ne, ne soit plus un moteur de pouvoir, en fait. Si, si, alors que si tout le monde en avait pareil, ce serait super, mais qu'au moins, ce soit plus, voilà, celui qui a beaucoup d'argent, il a le pouvoir, et celui qui n'en a pas, il se sent petit, il n'en a pas. Enfin, que ça ne soit pas une énergie de pouvoir, l'argent. Donc si, et, mais en même temps si certaines personnes ont besoin d'expérimenter le manque d'argent bah, ça peut rester quand même une énergie mais pas une énergie de pouvoir si, si, voilà. que ce mmh. soit pas une énergie de pas pouvoir, pour écraser les gens mmh. voilà pas pour écraser les gens après chacun peut avoir des pro des, des problématiques à gérer au niveau de l'abondance ou des choses comme ça mais pas au niveau de, de pouvoir, mmh. la des... et puis euh... la santé pour tout le monde
1: <rire> mais oui surtout en ce moment
0: <rire> que... après, la... Pareil. la santé ça peut être quelque
1: chose à travailler donc c'est toujours un peu après la santé c'est fait... vrai que l'idéal ce serait que tout le monde soit en santé et que tout le monde ait un corps qui fonctionne bien et, ne soit pas... et un système immunitaire qui soit sain mais c'est vrai que ça fait partie comme l'abondance à, certains... ouais. à certains cheminements et à certaines prises de conscience donc, disons,
0: euh... si la personne elle a réussi à prendre conscience comment elle arrive à guérir, parce qu'il y a des gens qui prennent conscience puis qui ne guérissent pas. Euh...
1: Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, euh, bah, ça fera penser aux auditeurs d'écouter le podcast euh, avec euh, Marie-Laure de la Loisance, où elle parle d'une expérience euh, aussi inexpliquée qui est en lien un peu avec la guérison. <rire> Donc euh, ça me fait penser à ça. Mais ouais, le, le corps, le corps est, est capable de beaucoup de choses surprenantes ça. Merci beaucoup Stéphanie pour ton, pour ton partage. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci pour tous les hypersensibles qui nous écoutent, euh, pour tout ce que tu auras euh, dit, transmis, de ce que tu as compris de, par ton expérience, mais également par tous les outils et toutes les clés que tu auras pu aussi euh, évoquer euh, sur ce que tu as vécu. Donc, merci, merci, merci beaucoup et euh, à bientôt.
0: Merci à toi, Marilyn.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humain Sans Limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans Limites